0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 23 octobre 2020. Au sommaire de cette édition, eh bien on a une rencontre avec un wikipédiste pour faire le point sur Wikipédia, dans un monde où la désinformation est constamment en croissance. Également une entrevue avec le patron de Alco-Prévention qui propose de nouveaux appareils pour désinfecter téléphones, télécommandes et compagnie. Jean-François Poulain nous parle de transformation numérique avec en tête l'approche de l'expérience de l'utilisateur. Thierry Weber s'intéresse à l'attaque du gouvernement américain contre Google. Patrick White nous parle de l'intelligence artificielle qui donne un coup de main aux rédactions. Et Stéphane Ricoul nous parle de l'index de la transformation numérique 2020. Je prends un moment pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part de leur appréciation de mon podcast. Cette semaine, salutations à François Provo, Luc Provo, je me demande s'il y a un lien de famille entre les deux, Marc-André Giraud, Philippe Champagne et Lydia Divré. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Pour commencer ce retour sur l'actualité numérique de la semaine, je voulais absolument parler du feu vert que le CRTC vient de donner à Starlink, le service Internet par satellite d'Elon Musk. Le fournisseur Internet spatial pourra offrir son service aux Canadiens. C'est une excellente nouvelle pour les gens qui habitent dans les régions du pays qui sont mal desservis ou carrément pas desservis du tout. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour les nomades. Je pense aux gens qui partent loin dans le bois, loin de la civilisation, peu importe où ils seront, loin des zones de service cellulaire, ils pourront toujours se brancher à Internet au besoin en pointant vers le ciel. Si vous êtes curieux, lors des tests bêta privés de ces satellites, Starlink affirme avoir enregistré des vitesses de téléchargement de 100 Mbps. C'est comparable à ce qu'on peut retrouver dans les milieux urbains bien équipés. Il faut croire que le service est espéré par bien des gens qui habitent les communautés rurales au pays, puisque le CRTC a reçu plus de 2500 interventions Concernant la demande de Starlink, et la grande majorité des personnes qui ont communiqué avec le CRTC étaient justement des gens qui vivaient en zone rurale et qui souhaitaient ardemment que l'organisme fédéral donne sa permission, ce qui a été fait. Parallèlement, on apprenait cette semaine que 3% des satellites de Starlink présentement en orbite autour de la Terre étaient déjà en panne. Mais bon, c'est sur un total de 775 déjà dans l'espace. SpaceX a la permission du gouvernement américain de lancer encore plus de 12 000 satellites autour de notre planète. La plateforme qui devait révolutionner le genre du vidéo de courte durée ferme ses portes, Kibi ferme après seulement six mois d'existence. On pourrait dire quelque part qu'ils sont l'une des victimes collatérales de la pandémie, les gens ayant réduit de façon importante leur déplacement à l'extérieur de chez eux. Ben C'était justement une partie des gens qu'ils voulaient rejoindre avec leur offre de vidéos de courte durée. Mais de l'autre côté, ils ont quand même tardé, ont hein, tardé à développer le marché résidentiel. Ce n'est que la semaine dernière que Kibi a lancé des applications pour les appareils Apple TV, Amazon Fire TV ou Google TV. Avec leur 500 000 abonnés, une goutte d'eau dans l'océan si on les compare aux autres. Kibi a bien tenté, mais sans réussir, à convaincre de grands joueurs de l'Internet de racheter le service, mais bon. Il n'y avait aucun intérêt, du fait également que Kibi ne possède pas vraiment d'émissions phares, de marques fortes dans son catalogue de production. Kibi ferme donc après avoir flambé plus de 1,7 milliard de dollars qu'ils avaient reçus en financement, notamment de la part des Warner, Sony, Viacom, MGM, Disney et NBC Universal. Ces 200 personnes qui vont perdre leur emploi dans cette fermeture et puis vont simplement espérer que les grands joueurs qui ont produit des émissions qui avait été offertes à Kibi pourront remettre la main sur ces productions et qu'on pourra les voir ailleurs sur des plateformes de vidéos parce qu'il y a quand même un intérêt, même s'il est moins important, pour les vidéos de courte durée. étude de commander par le site euh, comparateur de services cellulaires américains, Whistle Out, 85% des Américains pensent qu'au moins un des géants de l'Internet les surveille, les espionne. Mais quand on regarde plus particulièrement le monde des réseaux sociaux, c'est 68% des Américains qui pensent que Facebook les espionne, 53% pensent que TikTok les espionne et 45% pensent que Google les espionne. Ils sont peut-être pas tard, mais quand même, les chiffres sont intéressants. Fait intéressant aussi, 55% des Américains sont persuadés que Facebook écoute leurs conversations téléphoniques. D'ailleurs, toujours selon cette étude, la campagne campagne de peur de Donald Trump a vraiment bien fonctionné, 40% des utilisateurs américains de TikTok auraient arrêté d'utiliser l'application ou carrément supprimé cette application-là de leur téléphone. Parallèlement, seulement 18% des utilisateurs de Facebook ont arrêté d'utiliser l'application ou supprimé celle-ci de leur téléphone à la suite d'histoires entendues sur les réseaux sociaux ou en provenance des médias. Si vous étiez à l'écoute de mon carnet la semaine dernière, vous vous souviendrez probablement de cette entrevue avec le co-créateur suisse de Origine, cette application, ce standard qui permettra de combattre la contrefaçon et de donner plus d'informations sur un produit. Dans l'entrevue, on parlait qu'après les montres, l'application pourrait s'intéresser par exemple au vin. Eh bien cette semaine... Coïncidence, c'est Snapshot qui a annoncé l'intégration d'une fonction qui permet de scanner l'étiquette d'une bouteille de vin ou celle de l'emballage d'un produit alimentaire pour obtenir plus d'informations sur celui-ci. En passant, pour ce qui est des étiquettes de vin, on dit que 12 millions d'étiquettes sont reconnues. Donc, ce Shazam du vin et de la nourriture est rendu possible grâce à une association avec Vivino et Yuka qui proposait déjà ces services de lecture de produits. En tout cas, je trouve ça intéressant cette nouvelle fonction qui permettra pour un beau à Snapchat d'aller rechercher probablement des utilisateurs un peu plus vieux. Mais bon, les derniers mois de la pandémie ont quand même été bons pour Snapchat, euh, comme pour la plupart des réseaux sociaux d'ailleurs. Les revenus de la compagnie Snap, à qui appartient à Snapchat, ont augmenté de 52% durant le troisième trimestre pour atteindre 679 millions de dollars. Quand même, hein. l'application compte aujourd'hui 249 millions d'utilisateurs. Alors voilà une belle utilité qui démarque enfin Snapchat des autres réseaux sociaux pour quelque temps, du moins le Tant que Facebook copie à nouveau son service pour l'offrir par le biais d'une de ses filiales. Qu'est-ce que ce sera? Instagram, Messenger ou WhatsApp? Ou peut-être même Facebook qui permettra de faire la même chose d'ici quelques mois. Tiens, parlant de Facebook, il y a le géant qui tente de se rapprocher de ses utilisateurs. Facebook teste présentement une fonction de proximité géographique des gens avec sa fonction neighborhood ou quartier en français, si vous voulez. Cette fonction, qui est présentement testée dans le coin de Calgary en Alberta, permettrait aux utilisateurs d'un quartier de partager des photos, des messages dans un groupe privé. Le service permet de regrouper les gens par rue ou par quartier selon le souhait des utilisateurs. Pour participer là où le service est offert, évidemment, il faut seulement que l'utilisateur de Facebook donne son adresse civique et le système le dirige automatiquement vers le groupe privé de son coin. Ensuite, ben, il reste plus qu'à compléter un profil pour se présenter au voisinage. Facebook assure cependant que le profil Facebook d'un utilisateur reste privé et donc inaccessible aux autres voisins sans une permission express d'y accéder. Dans cet espace de voisinage en ligne, les voisins peuvent échanger des messages, partager des photos et euh, des vidéos. Donc, pour le moment, le test est fait à Calgary, et si ça fonctionne bien, comme d'habitude, Neighborhood sera déployé à plus grande échelle. reste dans la grande famille de Facebook. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp. La version disponible sur le web va bientôt permettre de faire des appels audio et vidéo à partir de votre ordinateur. Et c'est à croire que WhatsApp veut partir en guerre contre les Skype, Zoom et autres plateformes de vidéoconférence parce que dès son lancement, les appels de groupe seront disponibles autant sous forme audio que vidéo. Cette semaine, j'ai vu deux infos passées qui me confirment que de plus en plus, le podcast vient jouer dans les pattes de la radio traditionnelle. D'abord, il y a cette initiative aux États-Unis de l'ancien rédacteur en chef du magazine Slate. L'ancien patron de Slate lancera cet hiver CityCast, un nouveau réseau américain de podcasts locaux quotidiens. L'idée est de créer une programmation quotidienne pour les habitants de quelques grandes villes américaines, pour commencer, comme les radios locales le font, ou devrais-je dire le faisaient, parce que de moins en moins, les radios sont locales et deviennent de plus en plus régional ou carrément national. Ça, ça va faire réfléchir des patrons de radio. La seconde nouvelle qui va dans ce sens-là, c'est l'annonce de la Porsche Taycan électrique qui est désormais livrée avec Apple Podcast à bord. Et j'en parle parce que c'est la première intégration complète des podcasts d'Apple dans un véhicule et c'est sûrement pas le dernier véhicule qui va l'avoir. Chez Porsche, on dit que le conducteur pourra utiliser l'assistant vocal Porsche pour demander des épisodes ou des podcasts spécifiques ou consulter les palmarès ou les sélections de podcasts proposés. Maintenant, si on garde en tête que pendant qu'un automobiliste écoute un podcast, il n'écoute pas la radio traditionnelle et ses publicités, encore là, il y a des patrons de radio qui devraient réfléchir à leur approche numérique. cette semaine et je terminerai mon bloc d'actualité numérique avec cette annonce de Microsoft. Microsoft qui a annoncé l'ajout du français canadien comme option linguistique dans son application Microsoft Translator. Jusqu'à présent, le traducteur traitait la langue française dans son ensemble, sans tenir compte de sa provenance ou des régionalismes. Mais à compter d'aujourd'hui, en choisissant l'option « Français Canada », on a droit à des suggestions beaucoup plus près de ce que nous utilisons comme vocabulaire au quotidien. Tiens, juste pour le plaisir, je vous donne trois exemples. Si vous tentez de traduire « phishing » en français, avant, vous auriez obtenu « filoutage ». Eh bien, avec la fonction « français Canada », ça vous donnera « amsonnage. Pour « spam » en français, vous auriez « courriel non sollicité ». Eh bien, en français Canada, vous aurez « pourriel ». Finalement, si vous tentez de traduire « now », vous obtiendrez en français « en ce moment » Et en français canadien, présentement. Dans un contexte où on parle beaucoup de l'augmentation de la désinformation un peu partout autour de nous, que ce soit en ligne ou hors ligne, je me demandais comment ça affectait les gens qui s'occupent de l'Encyclopédie Wikipédia. Un beau prétexte pour rencontrer Jean-Michel Lapointe, qui est bibliothécaire à l'Université du Québec à Montréal, qui est aussi membre du conseil d'administration de Wikimedia Canada, qui supporte notamment Wikipédia, et lui-même un wikipédiste. On écoute la rencontre. <t 'en> Jean-Michel Lapointe, bonjour. Bonjour. Jean-Michel, récemment, en faisant ma recherche, j'ai découvert que vous avez présenté la grande wikiphonie Qu'est-ce que c'est, ça?
1: Alors, la grande wikiphonie c'est un projet qui est piloté par Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour faire connaître euh, euh, Wikipédia, en fait, pour amener euh, les gens, disons, euh, dans l'arrière-boutique, pour voir comment euh, se construit l'encyclopédie collaborative et comment on peut y prendre part. Les personnes qui sont euh, invitées, disons, c'est un, euh, un peu tout le monde, mais c'est aussi beaucoup les, euh, les, les, les associations, les, 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 euh, les sociétés savantes, toutes, toutes les personnes. Être intéressé euh, par euh, le fonctionnement de, de, de Wikipédia. Voilà, c'est très large et euh, on est très heureux que euh, euh, la Bibliothèque nationale se fasse, disons, euh, euh, le, 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 une personne qui, un, une entité qui relaie euh, Wikipédia parce que partenariat, quand je dis nous, je parle de Wikimedia Canada avec la Bibliothèque nationale du Québec depuis plusieurs années maintenant et donc on est très heureux de, de, de pouvoir s'associer de, de à ça et, et qu'il y ait autant de, de, de disons, de, de volonté de leur côté de faire connaître Wikipédia et pour qu'on en dise du bien disons euh, et surtout aussi qu'on dise comment ça fonctionne pour vrai Wikipédia plutôt que d'avoir euh, une sorte de, 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 de compréhension tronquée là, qui est encore assez courante aujourd'hui, même ah, je suis
0: oui, vous avez dit le mot magique, société savante. Est-ce qu'à quelque part, c'est aussi une opération pour euh, aller chercher leur appui, pour contribuer à faire grandir euh, Wikipédia au Canada
1: oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait, euh, qui sont les personnes qui produisent euh, le plus euh, le savoir? Bien, ce sont évidemment les universitaires, ce ne sont pas les seuls. Et en fait, c'est là où des fois, il y, a un, il y a des petits accrochages avec le milieu universitaire. C'est que souvent, les universitaires ont tendance à penser qu'ils sont les, les seuls à produire le savoir, alors que là euh, est arrivée en 2001 une communauté euh, d'amateurs qui euh, ont des prétentions à, à la connaissance et qui veulent produire des, des, du savoir. Puis, en fait, euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de montrer euh, que, euh, euh, disons, euh, Wikipédia a besoin du milieu universitaire pour, euh, finalement, vulgariser les connaissances, synthétiser les connaissances acquises dans le milieu universitaire. Le milieu universitaire qui, se ne, qui ne se soucie peut-être pas assez, euh, de, de disons, de, 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 de mobiliser ses savoirs pour que la, la société civile puisse en bénéficier. Donc, nous, on fait ce travail-là. Puis, par ailleurs, il y a plein d'universitaires qui contribuent euh, à à Wikipédia et moi, dans le cadre de mon travail à Lucam en tant que euh, bibliothécaire, ben en fait, je travaille avec plusieurs groupes de recherche, je, 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 je contribue à l'intégration de Wikipédia en tant qu'activité euh, notée euh, dans les cours et euh, donc, y a, y a, puis en fait, à Lucam c'est une institution qui est très ouverte à ça et il y, y a plusieurs profs maintenant qui, euh, qui font ça. Donc, plutôt que de faire un travail de, de session qui va finir au recyclage, ben pourquoi ne pas le reformater, disons, pour qu'il puisse bénéficier à tout le monde?
0: Mais je suis un peu euh, curieux de savoir, quand on regarde au pays ici, à quoi ressemble la communauté qui contribue euh, à Wikipédia? Les wikipédistes, euh, c'est qui?
1: Ben en fait, euh, c'est une question très vaste et si on avait une heure, euh, on pourrait vraiment explorer. Mais, mais c'est extrêmement... Euh, complexe, je dirais, parce que euh, ben d'abord, il y a des gens qui euh, gravitent autour de Wikimedia Canada, donc des bénévoles dont moi, je suis un bénévole, je m'investis dans ce dans ce mouvement-là qui est mondial, qui est multilingue aussi, euh, parce que Wikipédia se décline à l'heure actuelle en 300 langues. Et donc, au Canada, les trois principales... Euh, euh, disons, euh, communauté linguistique, là, sans vouloir parler de communauté culturelle, donc euh, le, le, le Québec, l'Acadie, euh, euh, l'Ontario français, etc. Donc tout ça, c'est très euh, vaste. Mais euh, disons, euh, au Canada, euh, les trois principales langues euh, euh, se sont euh, utilisées, c'est évidemment euh, l'anglais d'abord, parce qu'en fait, la, la, la Wikipédia, euh, la première était en anglais. Euh, ensuite, euh, la Wikipédia en français. Et depuis deux ans maintenant, euh, la Wikipédia en langue à Donc, euh, c'est, disons, les trois principales communautés linguistiques. Et là, sans parler de toutes les personnes qui euh, sont issues, disons, d'une diaspora et qui contribuent à Wikipédia en créole haïtien, en toutes les langues imaginables du monde, disons, euh, ben, du moins les 300 que Wikipédia couvre. Mais sinon, qui sont les bénévoles? Ben, en fait, je suis euh, l'archétype du, du Wikipédiste, hein, dans la mesure où je suis un homme blanc scolarisé euh, qui aime et s'intéresse à la technologie, qui est aussi dispose de temps libre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, et je vis dans un pays du Nord, euh, donc j'ai accès à, 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 un, à un réseau Internet de, de haute qualité, ce qui me facilite énormément euh, la contribution. Et euh, sinon, ben, euh, d'autres caractéristiques communes des, des, des Wikipédies. Ben, il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, disons, euh, d'un point de vue euh, psychologique, et là, ce n'est absolument pas mon domaine d'expertise, mais je vais m'aventurer là-dedans quand même, euh, qui sont, disons, euh, neuroatypiques ou euh, qui ont des tendances Asperger ou autistes. D'ailleurs, si vous allez sur le site sur le syndrome d'Asperger euh, dans Wikipédia en français, c'est un article de qualité et donc il y a eu une sorte de validation par la communauté. Et donc, c'est un article qui est très déployé. Euh, mais donc, euh, ça fait en sorte que c'est beaucoup des gens qui euh, s'intéressent à un sujet et décide de contribuer. Et euh, donc, les gens le font bénévolement, mais la motivation, c'est quoi? C'est de contribuer à quelque chose qui nous intéresse, puis de à, à permettre de documenter cette, euh, cette réalité-là.
0: Le partage voilà. du savoir.
1: C'est ça, c'est le partage du savoir. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote, euh, donc il y avait un article du, du, du Nouvel Obs euh, il y a deux ans, je pense, euh, avec une, euh, une wikipédiste française qui, elle, euh, s'intéresse aux chevaux. C'est son dada, elle est complètement mordue de ça et elle a développé le portail du monde équestre qui est unique dans le site de Wikipédia. Euh, si vous vous intéressez aux, aux races de chevaux, en français qui sont les mieux euh, analysés, décrits et documentés. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui... Euh, adore ce sujet-là, et donc ça l'explique euh, ça, et donc euh, finalement, l'encyclopédie est très largement fonction des intérêts des gens.
0: Euh, Jean-Michel, je suis curieux de vous entendre sur le fait de la désinformation, pas parce que c'est ce qu'on retrouve dans Wikipédia, parce qu'au contraire, c'est tellement validé par la communauté, mais avec la croissance qu'on a vue, dans le monde en général, particulièrement dans le monde en ligne depuis les dernières années, comment vous arrivez à, 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 à j'allais dire, à passer à travers cette vague-là? J'imagine que ça vous a rajouté du travail parce que vous devez systématiquement revalider euh, les entrées euh, quotidiennes sur certains sujets. Il n'y a,
1: euh, a pas une revalidation euh, systématique, puis là, on, on rentre vraiment dans le, le, le modèle euh, éditorial de, de Wikipédia en tant que tel. Si on, on, on compare avec le milieu universitaire, dans le milieu universitaire, avant qu'on puisse lire un texte. Euh, il, y a, il y a eu un processus de filtrage, de validation par les pairs en double aveugle, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Alors que dans Wikipédia, comment ça fonctionne? Ben, D'abord, on publie puis on filtre ensuite. Alors, alors ça, c'est une grosse différence, et ce qui fait d'ailleurs que Wikipédia on ne peut pas être scientifique. Hein. Euh, mais donc, il y a un filtrage après publication euh, qui n'est pas systématique, qui n'a pas toujours lieu, mais qui a lieu sur les... Euh, à partir du moment où un sujet, disons, est dans l'actualité, il y a une certaine visibilité, la communauté va s'y intéresser. Puis en fait, il y a, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites sur le fait qu'un sujet, à partir du moment où il est dans l'actualité, devient un sujet d'intérêt. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vont vouloir... Euh, lire là-dessus. Juste un exemple très récent, euh, cette semaine, euh, quelques Hurlu berlu ou la semaine dernière sont allés manifester devant la maison de Horacio Arruda euh, pour euh, finalement euh, lui souhaiter un, un bon anniversaire et ils avaient pris leur information sur Wikipédia euh, de sa date de naissance qui était erronée. Euh, et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, une fois que ça s'est sorti dans les nouvelles, ben, en fait, euh, Arruda lui-même a dit que ce pas sa date de naissance, donc l'information a été amendée. Sous sur la page de haruda et ce qui fait que maintenant sa date de naissance n'est plus euh, mentionnée parce qu'elle n'était pas bonne. Donc, il y, y a des filtrages multiples qui, qui ont lieu, mais à partir du moment où on est sur un sujet qui est dans l'actualité, et là, prenons l'exemple de notre ami Donald Trump, ben en fait, si vous voulez écrire sur Donald Trump, ben vous devez vous lever euh, assez tôt, en fait, parce que euh, y a le, le, le nombre de personnes qui suivent cette page-là, parce qu'à partir du moment où on se crée un compte dans Wikipédia, c'est comme un réseau social, d'une certaine manière, on peut suivre des pages, et euh, euh, à, euh, à partir du moment où on suit la page de Donald Trump, ben on, on va être avisé à chaque fois que, que quelqu'un vient de modifier la page et il n'y a pas tout le monde qui peut euh, euh, modifier parce qu'en fait pour prévenir ce qu'on appelle les vandalismes, c'est-à-dire les gens qui vont justement vouloir mettre des informations erronées, ben euh, on a mis en place une stratégie assez simple. Euh, et donc on va euh, verrouiller certaines pages, on va demander à ce que des personnes aient fait au minimum 500 contributions avant de pouvoir contribuer à cette page-là. Euh, et donc il y a toutes sortes de mécanismes hein, pour euh, finalement s'enlever du travail. Un autre élément, c'est euh, il faut que les personnes aient euh, euh, au moins euh, créé leur compte depuis les quatre derniers jours, parce qu'on s'est rendu compte que des personnes qui, euh, des mauvais plaisantins qui voulaient racheter des niaiseries dans Wikipédia, euh, souvent, n'avaient pas trop de suite dans les idées. Hein. Ils veulent le faire maintenant, mais <rire> ils attendront pas quatre jours à ce que le, le, finalement, le, 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 ce mécanisme-là déverrouille leur accès. Et donc, juste de cette manière-là, on s'évite énormément de problèmes. Mais la désinformation est un, est un enjeu extrêmement vaste, extrêmement, c'est vraiment une des, c'est la deuxième pandémie actuelle, disons.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Parallèlement, à la part... L'ennemi qu'on vit, euh, il y a aussi linfo Ça, ça n'a pas dû aider votre quotidien non plus.
1: Euh, ben, moi, pour ma part, c'est pas, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas là où je, je mets mes efforts euh, dans Wikipédia. Donc, moi, personnellement, ça ne m'a pas affecté euh, tant que ça. Mais c'est sûr que, euh, mais il y a toutes sortes de, les, les mécanismes communautaires qui sont mis en place permettent euh, vraiment de, 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 filtrer, de filtrer ça. Euh, mais oui, c'est un, un énorme problème. Puis en fait, euh, moi, ce que je dirais, c'est que euh, contribuer à Wikipédia, c'est développer une culture des sources d'informations, de comment l'information circule, comment elle, euh, c'est quoi les mécanismes de validation et euh, c'est pour ça que j'incite vraiment à, à, à contribuer à Wikipédia parce qu'en contribuant à Wikipédia ben, on développe une, une sorte de méthodologie euh, intellectuelle qui est extrêmement rigoureuse et autant sinon plus que celle qui a lieu dans le milieu universitaire et euh, donc finalement ce serait un peu bête de dire que Wikipédia est une solution aux fausses nouvelles mais au moins Wikipédia dans l'anarchie du web disons est un espace structuré est un espace euh, validé euh, qui est imparfait. À partir du moment où le, un sujet est extrêmement marginal et euh, absolument pas sur, et, et sur aucun radar euh, médiatique, disons, ben, l'information peut être euh, disons inégale, mais à partir du moment où un sujet est dans l'actualité, là l'information est, est vraiment augmente, disons, en qualité puis aussi augmente en fonction du nombre qui y contribue à l'article.
0: Entre deux réponses, j'ai senti qu'il y avait un appel aux bénévoles est-ce que vous êtes toujours à la recherche de gens qui pourraient contribuer euh, justement à l'augmentation la, la, euh, du contenu, euh, particulièrement, que ce soit au Québec ou dans la francophonie?
1: Ben en fait, euh, quand je, je, je fais des, des, des conférences ou des présentations ou des formations pour parler de Wikipédia, euh, je, je commence toujours par lever, euh, ben en fait, demander. Déjà euh, été sur Wikipédia. Et là, c'est un peu euh, à la blague parce qu'évidemment, tout le monde utilise <rire> Wikipédia. Après ça, je demande qui a déjà contribué à Wikipédia. Et là, le nombre les de mains chute euh, drastiquement. Il y a peut-être euh, quoi 5 des gens qui ont contribué à Wikipédia. Et là, après ça, je me, je me... Donc, on voit déjà qu'il y, y a énormément de gens qui, euh, disons, prennent, mais ne redonnent pas, disons, euh, à la communauté. Et donc, euh, il y a plusieurs manières de donner, euh, soit en s'investissant, soit en faisant un don euh, parce qu'en fait, on est entièrement. Euh, bénévoles, nous, et, et finalement l'argent la, la, qu'on a, c'est pas pour se verser des, des salaires, euh, c'est pour euh, finalement payer les serveurs, éventuellement euh, les avocats euh, pour les questions légales euh, parce qu'on respecte le droit d'auteur évidemment. Donc, il euh, y a très peu de gens qui, euh, qui, qui contribuent à Wikipédia et en fait, moi ce que je trouve assez euh, particulier, c'est que euh, tout le monde euh, utilise Wikipédia, mais dès lors qu'on demande, euh, ben, qu'est-ce qui fait qu'un contenu peut ou ne peut pas être sur Wikipédia, il n'y a personne qui a le et ça, ça m'apparaît hautement problématique dans la mesure où, où euh, on utilise Wikipédia, mais on sait pas qu'est-ce qui fait que c'est validé ou pas, dans quel contexte devrait l'utiliser ou pas. Donc, plutôt que de dire de pas utiliser Wikipédia, ce que beaucoup de profs disent encore, et ce qui est d'une bêtise infinie, à mon avis, ben, on devrait plutôt dire, ben, euh, quand est-ce d'utiliser Wikipédia et surtout, comment ça fonctionne? On manque de bénévoles, en fait, on manque de gens, puis si, euh, disons, les gens qui contribuent à Wikipédia, plutôt que de, 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 de passer, de rester en mode, et là, je vais faire une référence à, je pense que c'est Lawrence Lessig, hein, qui disait qu'on était dans un, dans un monde de, euh, disons le web maintenant est, est social et donc est en mode lecture écriture mais si on était si on, on d'être juste des consommateurs passifs d'information et que quand on visite une page Wikipédia on se rend compte qu'une coquille ou qu'une information qui est erronée ben on faisait juste se brancher sur son compte et on signalait ça ben ce serait une manière très simple de faire du jardinage disons sur le web pour enlever les mauvaises herbes pour améliorer la, la qualité donc je, 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 moi en fait ce à quoi euh, j'aspire euh, euh, c'est que ben on, on devienne des acteurs du web et qu'on ne soit pas juste des consommateurs, puis que finalement, quand on voit que quelque chose n'est pas correct sur Wikipédia, ben, que ce ne soit pas juste une infime minorité de gens comme moi et euh, les, les bénévoles des projets Wiki qui le fassent, mais que tout le monde le fasse, puis qu'on soit vraiment sur un mode lecture-écriture tous ensemble. Mais bon, c'est utopique. utopique, mais je pense que c'est beau comme utopie.
0: Oui, sauf que si chacun fait son petit bout, ben, à un moment donné, euh, on arrive à avoir un jardin ou une route.
1: Voilà, ouais. c'est ça, tableau sur l'intelligence collective.
0: Jean-Michel Lapointe, souvent j'ai reçu la question. Quelquefois, j'avais la réponse, mais d'autres fois, c'était plus, plus fort euh, que mon niveau de connaissance de Wikipédia. La question que bien des gens me, me posent, c'est comment on fait pour ajouter ou mettre de l'information à jour sur Wikipédia? Vous avez commencé à soulever le capot en disant, ben, quand vous lisez, vous pouvez ouvrir votre compte et euh, apporter à l'attention de la communauté qu'il y a peut-être quelque chose qui est erroné ou pas à jour. Est-ce que c'est que ça ou est-ce qu'on peut faire plus?
1: Ben en fait c'est comment dire c'est simple en fait la réponse courte ce serait de dire ben, appuyer sur le bouton modifier mais, euh, donc, c'est un peu trompeur dans la mesure où il euh, y a toute une culture, euh, disons, euh, éditoriale qu'il qui faut essayer de connaître au moins un, un minimum, ne serait-ce que de, 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 de prendre connaissance des, des cinq principes fondateurs de, de Wikipédia. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé de, de contribuer euh, finalement en vous créant un compte, même si on vous incite un, un, fortement à le faire, parce que ça va vous permettre de vous développer une crédibilité au sein de la communauté. Puis, en fait, c'est ça qui est souvent mal compris des gens de, de l'externe c'est que, des, étant donné que moi, je... À Wikipédia, plusieurs personnes qui m'écrivent en me disant Jean-Michel, peux-tu modifier telle information, etc.? Ben, moi, j'ai une crédibilité au sein de la communauté, puis si je, je prends des commandes, euh, peu, peu importe, ben, je me place dans une situation euh, de conflit d'intérêts, puis en fait, euh, ma crédibilité hautement acquise au sein de la communauté au fil des années, ben, je ne veux pas la perdre. Donc, euh, c'est pas que les gens qui sont au sein de la communauté. Euh, euh, vont euh, vont toujours être un peu euh, suspicieux des personnes qui contribuent nous on appelle ça sous adresse IP c'est-à-dire que vous ne créez pas de compte Donc, parce que quand on, on, on écrit dans le wiki tout ce qu'on fait laisse une trace euh, et donc euh, 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 si je fais une modification dans Wikipédia ça va être mon pseudonyme qui va euh, qui va apparaître mais si j'ai pas de compte ça va être l'adresse IP de mon ordinateur qui va apparaître donc on n'est on pas anonyme hein, on, peut, on pourrait être retracé de cette manière-là puis en fait on se rend compte que les gens qui font du vandalisme, ils le font disons en laissant l'adresse IP de leur ordinateur, c'est très simple. Moi, quand je me rends compte que quelqu'un fait une connerie, bien, tout ce que je fais, je, je, je clique sur son adresse IP puis je vais juste annuler toutes ces niaiseries. Donc, ça reste pas là très longtemps. Puis en fait, ça c'est un test qu'on qu qu peut faire. Bien, en fait, que j'invite personne à faire parce, parce qu'on pourrait dire, bien, regardez combien de temps votre niaiserie va durer dans Wikipédia, mais je vous invite pas à le faire parce que c'est comme si je vous disais et ça c'est un exemple qu'un prof de l'université d'Ottawa employait, si vous voulez voir si l'école bleue de la Ville de Montréal euh, sont rapides euh, à faire le nettoyage, aller vider toutes les poubelles du parc à côté de chez vous, puis attendez de voir ça va prendre combien de temps avant qu'il arrive, mais c'est une expérience, disons, qui, qui endommage le, le bien commun, le bien public, donc il ne faut pas faire ça. Donc, c'est très simple, il suffit de se créer un compte, de modifier, et euh, en fait, souvent les gens euh, ont peur, ont peur de briser Wikipédia, euh, donc ils ne veulent pas le faire, mais euh, en fait, on peut toujours revenir en arrière, donc euh, c'est impossible de briser Wikipédia, puis en fait, Wikipédia, euh, c'est un projet encyclopédique. Ce n'est pas encore une encyclopédie en tant que telle. Il y a des portions qui sont véritablement encyclopédiques, mais ça demeure un, un vaste projet. C'est un, un gros brouillon, finalement, euh, qui évolue au fil du temps. À chaque fois que quelqu'un rajoute une modification, c'est une couche de travail qui se rajoute et en, en, toute l'addition de, de la multicontribution de tout le monde fait en sorte qu'on a l'encyclopédie telle qu'on la connaît. Donc moi, pour quelqu'un qui voudrait commencer, je dirais, euh, créez-vous votre compte. Ensuite, euh, allez sur une page qui vous intéresse euh, et euh, faites une modification. Euh, D'abord, euh, vous pouvez ajouter une source. Euh, S'il y a un lien qui est mort, vous pouvez euh, l'ajouter. Vous pouvez rajouter quelque chose de... Ou encore, vous pouvez créer ce qu'on appelle un lien interne. À chaque fois qu'il y, 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 y a un mot qui est, qui est en bleu dans la page, c'est une invitation, finalement, à cliquer dessus pour avoir un, du contexte sur une autre page parce que toutes les pages, c'est comme une sorte de toile qui est tissée, qui est interreliée. Et donc, de juste ajouter un, un un lien interne, ben, c'est assez simple. On peut faire ça pour commencer, puis de fil en aiguille, on voit comment la communauté euh, fonctionne et euh, on peut vou vouloir en faire des contributions qui sont plus substantielles.
0: En tout cas, Jean-Michel Lapointe, euh, je reprends votre expression Wikipédia, c'est un gros brouillon, c'est un gros brouillon qui est très utile pour des millions de gens.
1: Et qui le serait encore plus si tout le monde s'y mettait.
0: Voilà. L'appel est fait. Jean-Michel Lapointe, bibliothécaire à l'Université du Québec à Montréal, également membre du conseil d'administration de Wikimedia Canada, qui supporte notamment Wikipédia et Wikipédiste lui-même. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Mais ça me fait
1: plaisir. Merci, Merci. à vous. Au
2: revoir. Au revoir.
0: plus en plus, on voit apparaître ces boîtiers en rayon UV qui ont comme tâche de faire disparaître les bactéries de nos appareils, de, des appareils de tous les jours. Euh, J'étais curieux d'en savoir un peu plus sur la chose, alors j'en ai profité pour parler avec Stéphane Morel, le PDG de Alco Prévention Canada, et qui lance justement un appareil du genre sur le marché canadien pour désinfecter nos téléphones, nos clés et le reste. Stéphane Moret, bonjour. Bonjour Bruno. Stéphane, je pense que la moindre des choses qu'on peut dire quand on parle de votre entreprise, l'Alco Prévention Canada, c'est que la COVID chez vous, ça vous a obligé à vous transformer assez rapidement.
3: Évidemment, on se remet au début du mois de mars. Nous, on fait beaucoup de formations en entreprise au niveau de drogue et alcool en milieu de travail. On fait beaucoup d'événements où l'alcool est présent, des parties de Noël, des tournois de golf. Donc, on s'entend qu'en plus, les bars qui ferment, euh, la business, ça s'en allait pas mal vers le négatif. Et puis, euh, il a fallu se réinventer, comme plusieurs entreprises l'ont fait. Euh, par chance, euh, dans le mot, euh, dans la coprévention prévention au Canada, il y avait le mot prévention. Fait qu'on a quand même continué dans cette lignée-là, comme on le fait depuis une trentaine d'années.
0: Parce que quand on regarde, moi, moi je vous ai vu passer dans l'actualité un peu cet été, je me souviens, entre autres, vous aviez présenté une cocarde de distanciation de deux mètres. Puis ça, c'était habile parce que c'est au moment où les gens retournaient tranquillement sur les lieux de travail, puis ça permettait de voir si une personne est à la bonne distance de, de l'autre personne. Est-ce que c'est le type de nouveau produit que ça vous a permis de créer?
3: Oui, évidemment. Nous, ce qu'on recherche, c'est de travailler principalement avec des entreprises québécoises, canadiennes, des produits qui sont innovateurs. On essaie toujours d'être un peu plus innovateur que la moyenne. Ce type de produit-là, et je me mets toujours à la place d'une entreprise ou d'un individu, on dit toujours aux gens, respecter le 2 mètres. Puis moi, je me dis souvent, si je me promène avec un, un, un ruban mesuré, que je mesure le 2 mètres, il y a beaucoup de gens qui vont voir qu'ils ne sont pas à 2 mètres. Et souvent, on respecte le 2 mètres, nous. Euh, OK, on va le respecter pendant 2-3 minutes, mais dans 10 minutes, ça marchera pas. Alors, il y a une compagnie avec laquelle on a commencé à faire en, en Europe et par la suite, il y a un entrepreneur québécois qui est venu nous voir qui dit « moi, j'ai développé une petite cocarde de distanciation, on met ça sur nous, c'est pas plus grand qu'une carte d'affaires et lorsque les gens se mettent à deux mètres de nous, la cocarde commence à vibrer et émet une, une, une couleur rouge disant à la personne devant nous « mais t'es pas à deux mètres ». Donc, je trouve que c'est le fun, c'est pas dispendieux. C'est au Québec aussi. C'est discret, euh, nous on, on s'est dit, on, on veut développer tout le marché du retail au Québec, les entreprises, euh, les politiciens. Quand j'ai vu que tous les politiciens vont commencer à avoir la COVID, euh, ça n'a pas pris le temps que j'ai euh, euh, envoyé au ministre Fitzgibbon l'information à, à, à propos de ces, de ces cocottes là ça rentre en plein dans le, dans le cheminement qu'ils veulent avoir d'encourager les, les entreprises québécoises et le respect du 2 mètres. Tout ça pour 130 je me disais, ça, ça, ça me semble une bonne idée.
0: Vous parliez du ministre Fitzgibbon. êtes-vous dans le panier bleu?
3: Oui, dans le panier bleu depuis, euh, depuis les tout débuts.
0: Avez-vous vu un impact?
3: Aucun impact.
0: Désolé, mais là, la raison pour laquelle je, vous, je voulais vous parler cette semaine, c'est que vous avez annoncé Phone Soap, qui est un, euh, un appareil qui utilise les rayons UV pour désinfecter des appareils électroniques, mais aussi des, des, des clés, des petits objets. Là.
3: En fait, euh, je suis abonné maintenant à tout ce qui. On parle de la COVID, évidemment. Je suis dans plusieurs groupes de discussion, Facebook, euh, LinkedIn, whatever. Euh, et euh, cet été, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Et je me suis dit, ça a bien de l'allure. On, on, on disait des études américaines que les cellulaires qu'on utilise régulièrement avaient 18 fois plus de germes qu'une toilette publique. Et c'était prouvé par plein d'études universitaires, euh, par, par le New York Times, whatever. Euh, et puis, je me suis dit, c'est ça n'a comme pas d'allure. Et une entreprise qui est passée à Shark Tank il y a, il y a quelques années aux États-Unis qui a lancé un produit qui est vraiment le fun, qui s'appelle le Fond Soap. Et on a obtenu les droits de distribution au Québec. Euh, en fait, ce, cet, cet appareil-là, on le met une, euh, 5 à 10 minutes dans, dans, le, dans la petite boîte. Et ça va le stériliser. Ça va enlever 99 des germes. Donc, c'est le fun. C'est pratique. C'est dans, dans les tendances. On peut mettre notre cellulaire. Euh, on peut mettre nos clés, cartes de crédit. Tous les petits objets qui peuvent rentrer dans une, dans une boîte régulière. Et on a également une boîte pour les formats familiales et les entreprises.
0: À qui s'adressent ces produits-là? Ça va être qui votre marché?
3: Euh, je vous dirais les familles, les, les gens qui ont des cellulaires. Donc, je pense que le marché est assez intéressant. Euh, mais principalement, évidemment, tout, tout, tous les gens qui ont des cellulaires. On veut viser les familles également avec notre, ce qu'on appelle le HomeSo, Une boîte un, un peu plus grande, on peut mettre six cellulaires et des, des tablettes également. Et les entreprises également, comme euh, compagnie au Québec, ça fait des, des, des opticiens, des cliniques médicales, ou toute autre entreprise qui voudrait offrir ça comme service le fun à, à ses employés.
0: Et dans les médias, quelqu'un qui serait intéressé à, à en faire l'acquisition? Parce que je pense que vous avez quelque chose comme trois ou quatre modèles. J'imagine qu'on peut obtenir plus d'informations sur votre site, mais où on peut l'acheter?
3: Euh, principalement, évidemment, sur alcoprévention.com, sur notre site web. On commence à développer le réseau des pharmacies également. Euh, donc, on espère que ça va, ça, ça va bien fonctionner, mais pour l'instant, principalement sur notre, notre site Internet.
0: Euh, Stéphane Moret, avant de vous laisser aller, je veux absolument faire un clin d'œil. Quand j'ai tweeté euh, au sujet du nouveau produit, là, du fond de soap, il y a Mario Dumont qui a rapidement repris la nouvelle, en disant qu'il euh, avait déjà acheté un appareil de, il précise pas lequel, il avait déjà acheté un appareil de 200 dollars chez vous, ça avait fonctionné pas longtemps, et puis euh, après il vous a contacté pour se faire promener. Est-ce que vous avez fait, euh, fait des changements dans votre service à la clientèle depuis le début de la COVID? <rire>
3: moi, quand j'ai parti ma compagnie il y a 31 ans, euh, le service à la clientèle, c'est le plus important. J'ai toujours dit comme philosophie à mes employés, je ne pas que quelqu'un pour 195 on rembourse tout le monde, on l'échange. Alors moi, surtout si c'est Mario Dumont qui nous, qui, 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 qui nous aurait contacté, jamais j'aurais eu cette attitude-là, donc. De demander à Mario de nous, euh, de, de nous, de nous contacter. Est certain que, que c'est nous, on doit l'avoir dans les banques de données, mais c'est sûr que lorsqu'on entend parler de ça, j'en suis pas fier. Et c'est vraiment pas dans ma philosophie de, de, de service à la clientèle, mais vraiment très, très loin.
0: Bon, ben voilà, ça serait un, un autre client de satisfait. Écoutez, Stéphane Moret. PDG de Alco Prévention Canada. Depuis déjà 30 ans, vous me disiez ça avant qu'on commence l'entrevue, c'est fou, hein? Le temps passe vite. J'ai l'impression de, de vous avoir vu il y a quelques années à la télé nous présenter le, votre premier Alco test. Oh,
1: c'est sûr que, écoute,
3: en, en 1989, lorsque j'ai eu l'idée de, de partir une entreprise où les gens peuvent se tester avant de prendre le volant, au lieu de penser qu'ils sont toujours corrects euh, et causer un accident, parce que lorsqu'on prend de la boisson, euh, du vin, de la bière, souvent on se fait dire par nos amis « Ah, oh, je suis correct, il n'y a pas de problème. Euh, » Sauf que lorsqu'on teste les gens, nous on l'a fait beaucoup en entreprise, 40 des gens qu'on teste dans les parties de bureau sont au-dessus de la limite légale et la moitié ne s'en doute pas. Alors moi, je dis toujours aux gens, c'est bien beau de dire aux gens de ne pas conduire euh, s'ils boivent, mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas ça qui se passe. Moi, je dis aux gens, testez-vous et ensuite prenez une décision de prendre un service de Accompagnement. Il y en a partout au Québec. Vous demander à quelqu'un de vous ramener à la maison. C'est éthique, c'est responsable et ça sauve des vies.
0: Monsieur Morin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci, ça fait un plaisir. Au revoir.
0: Avec Thierry Weber qui s'intéresse à l'offensive du gouvernement américain contre Google. Bonjour Bruno,
4: bonjour les auditeurs de Mon Carnet. La nouvelle est relativement fraîche. Ça y est, les États-Unis attaquent Google pour habit de position dominante. C'est assez surprenant comme nouvelle puisqu'effectivement le département de la justice des états unis dépose plainte contre Google. L'institution estime que Google ne respecte pas la loi antitrust américaine. Je suis désolé, ça me fait sourire parce que c'est assez surprenant. Euh, Qu'elle abuse de sa position dominante et porte ainsi atteinte au droit de la concurrence et à la qualité de l'offre proposée aux consommateurs. Le procès qui va suivre s'annonce historique pour Google mais également pour tous les géants du numérique. Et là, je ne peux donner que raison, effectivement, à cette conclusion. Ce que la justice américaine reproche à Google, c'est simple. Dans un communiqué, le département de la justice des États-Unis justifie son action par, je cite, euh, qu'elle dépose une plainte antitrust devant le tribunal pour empêcher Google de maintenir illégalement des monopoles par le biais de pratiques anticoncurrentielles et d'exclusion sur les marchés du search et du search ad advertising. Fermez la parenthèse. Le procès général William Barr rappelle à quel point les Américains dépendent d'Internet et des plateformes en ligne au quotidien pour justifier l'importance d'une libre concurrence sur les marchés associés. Il estime que ce procès vise l'emprise de Google sur Internet pour des millions de consommateurs, annonceurs, petites entreprises et entrepreneurs contraints par un monopole illégal. Fin de citation. Euh, la justice américaine évoque des accords signés entre Google et d'autres géants du numérique, euh, la plainte d'ailleurs déposée par les états unis cite notamment les accords d'exclusivité hein, qui par exemple interdisent la préinstallation d'un moteur de recherche concurrent, ça vous dit peut-être quelque chose. Les accords apparentés à de la vente liée qui force la préinstallation du moteur de recherche sur des smartphones. Là aussi, on a tout de suite des idées bien précises en tête. Et les accords avec Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari. Là, c'est très très clair pour le coup. Le département de la justice reproche aussi à Google d'abuser de sa position dominante en privilégiant son moteur de recherche sur ses appareils et son navigateur créant ainsi, je cite, ainsi un cycle qui renforce son monopole en continu. Ces pratiques anticoncurrentielles nuisent à la concurrence et aux consommateurs, réduisant la capacité des nouvelles entreprises innovantes à se développer et à devenir compétitives face à Google. Fin de citation. Alors, le département de la justice estime enfin que ces pratiques ont pour effet d'éliminer la concurrence pour la majorité des requêtes de recherche. C'est vrai qu'on est un peu tous flemmards, on ouvre Google comme moteur de recherche comme une espèce de, de réflexe d'habitude, euh, et que la stratégie de Google a nuit aux consommateurs en réduisant la qualité de la recherche, y compris sur certains aspects comme la confidentialité, la protection et l'usage des données des consommateurs. La justice, d'ailleurs, vise également la publicité en ligne. En supprimant la concurrence dans le domaine de la publicité, Google a le pouvoir de facturer aux annonceurs plus qu'ils ne pourraient euh, sur un marché concurrentiel, et de réduire la qualité des services qu'il leur fournit. Euh, vous pouvez d'ailleurs consulter l'intégralité de la plainte, la plainte déposée par la justice américaine et par 11 procureurs généraux d'État américains contre Google. Tout ça est en ligne et à, à disposition. Mais encore une fois, je reviens sur euh, bah, mon étonnement quant à cette... Euh, cette nouvelle là qui, qui est relativement fraîche, qui, qui vient de tomber et pour laquelle on pourrait se poser plusieurs questions. Pourquoi seulement maintenant Pourquoi Google Pourquoi les états unis euh, Là où l'Europe a effectivement peut-être aussi essayé euh, de, de contrecarrer euh, les plans de, de Google comme l'installation euh, du moteur de recherche par défaut. On se rappelle du, du procès euh, européen contre eh bien, euh, le navigateur euh, de chez Microsoft. Hein. Ce n'est pas si, si loin que ça. Et puis, bah, euh, tout ça amène bien évidemment des, des réactions, parce que quand on attaque Google, eh bien, Google contre-attaque. Google n'a pas tardé d'ailleurs à réagir. Sur son site The Keyword, la firme de Mountain View répond aux accusations de la justice américaine. Alors là, euh, ils y vont largement, je vous en fais un espèce de résumé Google d'ailleurs estime que cette action judiciaire si elle aboutit à la condamnation de Google ne sera d'aucun bénéfice pour les consommateurs au contraire, cela favoriserait artificiellement, artificiellement des alternatives de recherche de moindre qualité augmenterait le prix des téléphones et rendrait plus difficile l'accès aux moteurs de recherche que les gens veulent utiliser Ouais, alors ça me fait un peu sourire euh, que Google nous fasse <rire> la morale par rapport à ça, pour par exemple parler de la, la qualité de recherche, et Dieu sait que les alternatives à Google pour le moteur de recherche sont nombreuses. Google assume d'ailleurs également les accords signés avec d'autres entreprises, comme Apple, pour être le moteur de recherche par défaut de, de Safari. Hein. Quand vous recevez un iPhone, vous procurez un iPhone, ben évidemment que le moteur de recherche dans Safari... D'ailleurs, qui est aussi l'unique navigateur, parce que même si vous installez d'autres alternatives, c'est toujours le même moteur qu'il y a derrière. Donc, peut-être que Google, le procès contre Google, va en ouvrir d'autres. Il y a fort à parier alors euh, Google montre ensuite l'image à l'appui comment ces accords se traduisent par les consommateurs qui utilisent le navigateur Safari d'appel. l'entreprise cherche à montrer que d'autres acteurs sont présents et payent pour l'être comme Bing et Yahoo Google démontre également qu'il est aisé de changer de moteur de recherche sur Safari alors pour la petite histoire c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec iOS 14 donc euh, Google qui se permet de vous dire que oui le choix existe ça me fait un peu sourire, sachant que c'est relativement récent qu'il est enfin possible de changer ces réglages dans votre smartphone à la pomme. Google évoque également les pratiques de ses concurrents. D'autres membres de la Big Tech n'hésitent pas à promouvoir leurs services alors voilà, quand on l'attaque, ben, <rire> Google euh, dénonce euh, ses, ses petits collègues, Google le prouve d'ailleurs en montrant la prédominance de Bing et de Microsoft Edge sur les ordinateurs Windows. C'est vrai que pour euh, pas mal de nouveaux ordinateurs, prenons par exemple HP, eh bien, ils arrivent très souvent avec la multitude des outils euh, proposés par Microsoft au travers de Edge. Euh, Google évoque également euh, évidemment Android et les accords signés avec les constructeurs et les opérateurs, il estime que ce sont ses accords qui lui permettent de distribuer Android gratuitement et que sans ces accords, le prix des téléphones serait plus élevé. Tiens donc, cette déclaration fait écho au préambule du communiqué qui évoque une possible augmentation des tarifs des téléphones à l'issue du procès antitrust. Voilà, moi j'attends de voir, je ne suis pas persuadé que ça soit, ça soit intimement lié. Euh, donc c'est un, un petit peu le retour au débat qu'il y avait entre les nouveaux abonnements de téléphone et l'achat d'un smartphone, enfin, à moins que ce soit le contraire, vous vous rappelez, vous pouviez vous procurer un smartphone à moindre coût en signant pour X années en plus pour votre abonnement téléphonique et on vous vendait l'idée que, eh bien, effectivement, votre smartphone reviendrait moins cher. Le temps nous a montré que ce n'était pas forcément aussi simple. Le calcul n'était pas aussi, aussi clair. Google accuse en plus à demi-mot la justice américaine de sous-estimer les capacités intellectuelles des internautes Choisir son moteur de recherche, ce n'est pas si compliqué. C'est ce que Google cherche à démontrer en publiant une série de GIFs animés qui expliquent comment effectuer la manipulation en quelques clics. Alors Pour le coup, c'est marrant parce que Google vous prend par la main pour vous dire comment régler votre Google Chrome pour par exemple changer le moteur de recherche par défaut. La firme de Mountain View rappelle également que plus de 200 milliards de téléchargements d'applications ont été réalisés l'an dernier et que beaucoup de services populaires ne sont pas installés par défaut sur les smartphones, Spotify, Instagram, Snapchat, Amazon, Facebook. Google cite ainsi ses concurrents pour montrer que les internautes s'appuient sur d'autres acteurs, notamment pour la recherche, Twitter pour l'actualité par exemple, Kayak et Expedia pour les vols, enfin, quoique pendant ces temps-ci, cette crise c'est un petit peu, <rire> un peu plus compliqué et peut-être pas à propos. Et OpenTable pour les restaurants, sans parler des autres services similaires. Alors quelles sont les conséquences sur Google et les acteurs de la big tech si ce procès aboutit Eh bien ce procès s'annonce retentissant, il s'agit d'une action judiciaire sans précédent, sans précédent et à l'encontre d'une entreprise du numérique. Étonnant aussi que ça émane des États-Unis contre une entreprise américaine. À travers cette action judiciaire contre Google, tous les géants de la Big Tech peuvent trembler. Car si la justice américaine estime que Google entretient son monopole en favorisant ses services et bloque la concurrence, pourquoi Microsoft serait épargné lorsqu'il préinstalle, justement, comme je le disais, Microsoft Edge sur nos PC Pourquoi Apple serait épargné lorsqu'il oblige les développeurs à passer par l'App Store et ses 30% de commission pour distribuer leur application. Pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé avec Epic Games et puis euh, le fameux jeu qui va avec, Fortnite. Alors voilà, si la culpabilité de Google est caractérisée, on pourrait assister à des modifications importantes sur le search, la publicité en ligne et le secteur de la téléphonie mobile. Et au-delà du cas particulier de Google, les conséquences pourraient être majeures pour l'ensemble des géants du numérique. Je vous ai averti que je vais suivre cette affaire de très très près. Allez, en attendant, je vous souhaite de vous porter bien, et puis je vais vous dire comme à l'accoutumée, à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Patrick White s'intéresse de son côté à l'intelligence artificielle qui donne un coup de main aux rédactions des médias.
2: Alors cette semaine, je vous parle de, du développement de l'intelligence artificielle un peu partout en journalisme au Canada. Et le Globe and Mail en particulier qui a vraiment euh, pris le lead dans le dossier depuis 2012 en développant un robot euh, qui s'appelle SOPHIE. Et euh, ce robot-là fait vraiment que le Globe and Mail a le vent dans les voiles et l'impact qu'il a en journalisme, évidemment, est important. C'est le principal quotidien euh, national au Canada. Donc, évidemment, très, très important ce que le Globe and Mail fait en ce moment. Et ils ont gagné un prix cette semaine à la Online News Association. C'est le gros regroupement de tous les médias numériques en Amérique du Nord essentiellement et un peu partout dans le monde. Ils ont gagné le prix pour Sophie qui est leur robot, un robot d'automatisation et de prédiction qui est basé sur l'intelligence artificielle. Alors c'est le prix du journalisme en ligne pour l'innovation technique qui a été gagné au cours des derniers jours et ce robot-là Sophie il gère la mise en ligne des articles sur la page d'accueil du GlobenMail.com, sur l'application iPhone, Android, iPad et il optimise aussi les contenus du Globe and Mail pour les médias sociaux. Alors le trafic du, Glo du Globe and Mail a augmenté beaucoup grâce à Sophie, de même que les abonnements. Le taux de clic sur la page d'accueil a augmenté de 17% avec Sophie et les abonnements ont grimpé de 10 aussi. Donc, c'est très, très bon pour la monétisation. Les journalistes du Globe, eux, pour leur part, ils demeurent au cœur du processus éditorial. Ils continuent à travailler sur du contenu à valeur ajoutée plutôt que d'effectuer des tâches répétitives qui étaient faites autrefois par ce qu'on appelait des pupitreurs web. Alors, ils conservent un droit de veto sur le contenu. Les journalistes, évidemment, le contenu en ligne, ils peuvent faire toutes les modifications qu'ils veulent euh, évidemment sur l'application et sur globemail.com. Alors, c'est un système d'intelligence artificielle qui aide les éditeurs à identifier les contenus euh, qui vont rejoindre le plus de lecteurs possible. Euh, il y a des fortes capacités de prédiction de viralité grâce au traitement du langage naturel en intelligence artificielle. Il aide les éditeurs à voir quel contenu doit être mis en ligne derrière le paywall, le mur payant du Global Mail, parce qu'on doit payer pour lire le contenu du globalmail.com. Et tout ça, ben c'est pour maximiser les revenus d'abonnement du quotidien sans nuire aux recettes publicitaires. Alors, Sophie, euh, c'est le nom du logiciel, du robot, il gère le contenu numérique pour trouver et promouvoir les articles les plus pertinents. Et il place 99 du contenu sur toutes les pages numériques du Globe and Mail, y compris la page d'accueil et les pages de section. Euh, et Sophie est utilisée pour la mise en page du journal également. Et le logiciel est commercialisé désormais. C'est n'est pas euh, tout à fait au point en français, mais ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas des médias du Québec qui pourraient pas sauter sur l'occasion et utiliser ça parce que le Globe and Mail, c'est 6 millions de lecteurs numériques chaque semaine selon les données publiques et c'est le principal quotidien euh, au Canada. C'est le seul quotidien national en fait. Et euh, c'est un travail d'équipe ce qu'a fait le Globe and Mail. Hein, autant le travail des scientifiques, des développeurs de données et de la salle de nouvelles qui comprend des centaines de journalistes et eux, ils ont collaboré étroitement pour créer quelque chose de différent qui est en train de révolutionner le domaine. Alors moi, j'y crois beaucoup à ce prix-là. Et on voit que l'intelligence artificielle commence à avoir un impact au sein des rédactions au Canada.
0: Stéphane Ricoul nous parle de l'Index de la transformation numérique 2020.
5: On parle beaucoup de la transformation numérique, de son importance et de son accélération. Mais sait-on vraiment quel est son niveau d'avancement au sein de nos entreprises, mais aussi au sein des entreprises à travers le monde, afin qu'on puisse se comparer Je suis tombé récemment sur un document de l'entreprise Dell qui, en partenariat avec l'entreprise Intel, a réalisé une étude sur l'état de la transformation numérique à travers le monde. Ce sont pas moins de 4600 responsables métiers à travers 40 pays différents qui ont été interviewés, ce qui a permis de créer le Digital Transformation Index dans sa V2, puisqu'il y a eu une première version qui date d'il y a deux ans maintenant. Alors, quoi de neuf au pays de la digitalisation deux ans plus tard Une question super pertinente et intéressante à se poser puisque à l'époque, c'était pas moins de 45% des leaders des entreprises disaient que leur propre entreprise deviendrait complètement obsolète d'ici 3 à 5 ans si elle ne se transformait pas. Or, malgré l'évolution inexorable vers un monde numérique, les programmes de transformation numérique de nombreuses entreprises n'en sont qu'à leur début. 78% d'entre eux estiment que la transformation numérique devrait être plus répandue dans l'ensemble de l'organisation encore aujourd'hui. Et ce sont désormais 51% des leaders qui pensent qu'ils auront du mal à répondre aux nouvelles demandes des clients d'ici à 5 ans. Un chiffre qui, quant à moi, perd un peu de sa valeur, étant donné qu'il annonce à chaque 2 ans que l'entreprise va souffrir d'ici 3 à 5 ans. Ceci dit, de façon très macro, premier point que l'on retrouve dans cette étude, c'est que les retardataires, les vrais, ceux qui n'ont pas un plan d'investissement en numérique, représentent 9% des entreprises. C'est 4% au Canada. Deuxième point, les adeptes. Ceux qui n'investissent pas assez et de façon trop provisoire représentent 13% des entreprises. Et c'est 16% au Canada. Aïe, aïe, aïe. Troisièmement, ce que Dell appelle les évaluateurs du numérique, c'est-à-dire ceux qui ont une certaine progression une certaine planification dans leur transformation numérique, représentent 39% des entreprises à travers le monde, 41% au Canada. Ça, c'est un bon chiffre. Quatrième point, les adopteurs du numérique qui ont des plans numériques matures, des investissements et des innovations en place représentent 39% des entreprises à travers le monde et 36% au Canada. Et enfin, le dernier point, les leaders, ceux pour qui le numérique est désormais dans leur ADN, représentent 6% des entreprises à travers le monde et 4% au Canada. Pour information, le pays de référence en 2020 est l'Inde, avec 1% de retardataires, 5% d'adeptes, 27% d'évaluateurs, 55% d'adopteurs et 12% de leaders. Et si vous vous demandez quels sont les secteurs et non les pays les plus en avance, eh bien, sachez que, selon l'index, ce sont les entreprises de télécommunications qui sont le plus en avance, suivies des entreprises en technologie et enfin celles des services financiers. Alors, pourquoi rendu en 2020, n'y a-t-il pas plus d'adopteurs ou de leaders C'est parce que la grande majorité des entreprises, 91% pour être précis, font face à des obstacles persistants que sont 1. La sécurité, et la confidentialité des données. C'est la position numéro 1 alors qu'elle était numéro 5 en 2016. 2. Toujours le manque de ressources et de budget. 3. Le manque de compétences et d'expertise en interne. 4. Les modifications législatives et réglementaires. Et enfin 5. La culture numérique immature. Et là, je me permettrai de citer Michael. Les entreprises réussiront ou échoueront en fonction de leur capacité à transformer les données en informations exploitables en un temps record. Le travail, l'innovation et les investissements dans ce sens, c'est maintenant. Si les chiffres présentés peuvent sembler quelque peu alarmants, il y en a d'autres qui me semblent beaucoup plus optimistes et avec lesquels j'aimerais terminer ce billet. En effet, de plus en plus d'entreprises investissent et font un effort concerté pour transformer leur main-d'œuvre. Pour preuve, elles sont 46% à développer les compétences numériques en interne, 44% à partager de façon transversale leurs connaissances et enfin, chiffre le plus important parmi tous ceux que vous pourrez retrouver, 43% à intégrer les objectifs numériques dans leurs objectifs métiers. C'est en quelque sorte de bonne piste de réflexion quant à votre transformation numérique, il me semble.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, aujourd'hui, tu fais dans la rencontre avec l'auteur, mais toujours dans le contexte UX.
6: Moi, je suis comme ça. Hein. Tu me connais. Le UX, <rire> c'est ma passion. UX, ben, toujours,
0: puis, UX toujours.
6: Ben puis l'auteur lui-même, il est connu là, pour faire ses tournées de conférences dans les, 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 les chambres de commerce, tout ça. Parce que, en fait, UX, ben, c'est un UX, c'est quelqu'un qui travaille là-dedans depuis des années et des années. Là, on parle de 30 ans et plus. Euh, on va pas mettre de chiffres précis. <rire> je suis sûr qu'il aimerait mieux qu'on reste un peu flou quand ça dépasse 30 ans. Et, euh, et c'est quelqu'un qui effectivement, il est consultant aussi là-dedans, mais euh, c'est ça, il a écrit des livres. Puis il y a, il y a un des livres qu'il avait écrit à l'époque aussi, c'était « Decaisser l'expérience utilisateur et l'expérience client ». Et là, il s'est lancé dans un, un nouveau livre, hein. on le sait, c'est un peu le buzzword des deux dernières années, c'est « Decaisser la transformation numérique ». là, je ne fais pas de blague, c'est vraiment le titre K-E-S-S, -S -S, accent, <rire> accent aigu, donc c'est vraiment son titre, et, 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 mais il l'adresse dans un angle d'expérience de, de, utilisateur. Donc, on va vraiment… Euh, parler là, dans l'entrevue de, 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 de cet angle-là, qu'on connaît. C'est des choses que, dans les entrevues que j'ai faites dans les, dans les derniers mois, dans les trois dernières années même, c'est beaucoup ça. Et il ramène aussi à l'expérience de l'employé, parce que tu n'as pas une expérience client qui est bonne si l'employé lui-même n'a pas des outils, des, des méthodologies pour faire des choses bien, puis amener le, le client au bon endroit. Donc, ce livre-là, je pense que ça va être une bonne base. Pour moi, UX professionnel avec des clients, c'est quelque chose quasiment que j'offrirais à mes clients. <rire> wow. En disant, regarde, il y a une belle base là-dedans. Euh, il va parler d'expérience utilisateur en général, mais de tests, de recherche euh, des choses que, que tout le monde devrait tenir compte là, quand on parle de, de, de projet numérique en 2020.
0: Jean-François, peux-tu me dire, euh, quelqu'un qui est intéressé par le livre pour lui ou pour l'offrir à ses clients, comme toi tu vas le faire, on le trouve où?
6: Alors, c'est assez simple, Daniel Levent sur son site daniellafrenière.com. C'est aussi simple que ça. Vous allez dans la section des livres, finalement. Vous allez le trouver là, puis vous pouvez l'acheter directement sur le site.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre de cette semaine. On l'écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine.
6: OK, salut Bruno, à la semaine prochaine.
7: Mais dans le fond, la transformation numérique, ça a plusieurs définitions, ce qui est un peu paradoxal quand on y pense, parce qu'on en fait, moi chose prétendre que je fais de la transformation numérique depuis 35 ans, hein, depuis qu'on fait de l'informatique. Moi j'ai étudié là-dedans à l'époque, et puis bon, mon métier a évolué, je m'amuse à dire j'ai quitté le côté obscur de la force pour m'intéresser à l'humain plus qu'à la machine. Donc on en fait depuis un certain nombre d'années, mais quand tu demandes aujourd'hui aux gens au chef d'entreprise, puis il y avait un sondage récent qui a été fait, puis on a demandé au chef d'entreprise « Comment planifiez-vous votre transformation numérique? » Puis là, tout le monde fait comme « Ah, oh, mon Dieu, c'est donc bien compliqué! » Donc, les gens ont, savent qu'ils doivent le faire. C'est la même chose qu'en expérience client, c'est ça qui est amusant, c'est que les gestionnaires savent qu'ils doivent le faire, mais par où prendre cette bibite là Ils ne le savent pas. Ça peut paraître paradoxal, je répète, mais c'est le cas. Donc, c'est quoi la transformation numérique? Il faut s'entendre sur une définition. Parce que pour beaucoup de personnes, avoir un site web, c'est une transformation numérique. Oui, là. oui, ou une app, on en a parlé dans nos conversations préalables. Donc, oui, mais ce n'est pas que ça. Tu sais, c'est quoi la transformation numérique pour moi? C'est l'utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience client et l'expérience employée. J'insiste ouais. sur ce deuxième volet-là en élaborant des solutions qui sont utiles pour le client puis utilisables pour l'employé et utilisables par le client et utiles pour l'employé, donc c'est vice-versa, mais on se comprend, donc, c'est pas de de partir sur un trip technologique comme on l'a vu, il faut être un peu conciliant aussi, puis compréhensible, compréhensif, c'est que au début du web, on s'en rappelle, on à la fin des années 90, début 2000, ben on faisait un site web sans trop savoir ce qu'on faisait. On faisait une app parce que ça prenait une app. Mais là, on est rendu en 2020. Donc, je pense que c'est intéressant de prendre un peu de recul, de se poser la question, comment le numérique vient résoudre un problème? Des fois, on, essaie, on trouve une solution, puis après ça, on essaie de la justifier, ce qui est un peu bizarre. Moi, je veux prendre l'approche inverse. Est-ce qu'on peut bien comprendre la situation actuelle? Donc, bien comprendre le problème que vit un client, bien comprendre le problème que vit un employé, puis trouver des solutions, dans ce cas-ci numériques, parce que des solutions ne peuvent, peuvent ne, pas être nécessairement euh, numériques, là, elles peuvent être humaines, ça peut être l'ajout d'un ouais. processus, ça peut être un aménagement physique, mais dans le cadre de mon livre, je focus essentiellement sur le numérique et les processus un peu, parce que les processus sont quand même importants. Donc, si je comprends bien le problème de mon client, et de mes employés, mais là, je suis capable de travailler sur des solutions numériques à valeur ajoutée. Là, le mot « valeur », on en entend parler beaucoup ces temps-ci, il faut que ça ait de la valeur, mais on dirait encore là que les gens savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un élément qui qui contribue à mon à mon bonheur, mon peu importe, un élément que moi, j'apprécie particulièrement. Des éléments de valeur classiques d'un client Parlons du côté du client. Ben, c'est réduire l'effort, euh, euh, me faire sau économiser du temps, euh, euh, sentiment d'autonomisation, donc me sentir ok autonome. Ce sont ouais. tous, tous des éléments de valeur. Des fois, la rapidité est un est un élément de valeur. Un exemple classique de rapidité comme élément de valeur, c'est toutes les soumissions en ligne rapides qui sont apparues il y a quelques années, ça fait maintenant dix ans, mais il y, avait un, il y avait de quoi d'intéressant il y a plusieurs années au niveau des, des compagnies d'assurance, les premières soumissions en ligne, la plupart des gens disent oh, « ça prend le prix le plus exact possible, donc on va faire une soumission la plus complète possible avec le plus de questions possibles ». Ouais. Puis là, il y a une compagnie d'assurance au Québec qui s'appelle Belair, pour pas la nommer, qui a comme compris que ce que l'élément de valeur pour le client, ce n'était pas d'avoir. Puis là, je n'ai pas travaillé chez Belair, je présume des choses, mais avec la part de marché qu'ils ont acquise en faisant ce, ce, ce ouais. move-là, dirait-on en latin, c'était une très bonne décision. Donc, exact. ils ont compris que le client, il voulait avoir un prix rapide versus passer beaucoup de temps pour avoir un prix Exact. Donc il préfère avoir un prix rapide pour dire ça coûte combien à peu près assurer ma Corolla ou assurer ma maison ou mon bungalow ou mon nouveau condo dans le centre-ville de Montréal ou de Québec. C'est ça qui est après ça bon ben là et bien entendu le client est prêt à comprendre que le prix n'est pas exact. Fait qu'on voit que l'élément de valeur pour le consommateur en produit d'assurance c'est la simplicité et la rapidité. Puis comment je fais pour connaître ces affaires-là? C'est pour ça que j'arrive dans le livre avec une méthode. Et je révolutionne rien, là.
6: D'accord, je... Non, mais on fait, ça, on fait ça depuis 20 ans. On, on remet sur la table des données et des choses de, qui amènent à penser à l'humain. Exactement. Donc, on prend l'humain et on le met
7: au centre de nos préoccupations. Puis quand je parle de l'humain, j'insiste. Et je répète, à la grandeur du livre d'ailleurs, le client et l'employé, l'expérience client... Et l'expérience employée. Donc, je veux les connaître. Je veux les comprendre. Je veux les connaître de manière qualitative. Je veux les, je veux les connaître de manière quantitative. Je veux aller voir c'est quoi leur travail. Ils travaillent comment, mes employés, pour répondre aux besoins du client. Le client, c'est quoi son contexte? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je veux connaître ses valeurs, ses attentes, ses irritants, ses moments d'enchantement. Donc, on voit que pour moi, la transformation numérique, le roulement logique, euh, une poursuite logique de toute ma carrière, où, dans le fond, c'est plus l'accumulatif la, 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 ou le, la somme de, de l'expertise que j'ai développée au fil des 35 dernières années. Je viens de-tu dire 35 ans, moi, là? Donc, et des 35 dernières années. <rire> que, que, dans le fond, c'est de, de se préoccuper de l'humain partout, tout le temps d'appliquer les techniques qu'on connaît de recherche donc euh, de observation in situ ou enquête contextuelle peu importe le vocabulaire qu'on veut prendre on veut s'intéresser aussi à, aux techniques d'entrevue au sondage bien comprendre bien identifier l'humain pour qui on construit une solution cartographier euh, son parcours. Donc, on parle de parcours client. Si je, je suis du côté de l'employé, on va parler des processus. Puis là, je vais avoir enfin une vue d'ensemble de ce que moi, j'appelle l'écosystème d'une entreprise. quand même assez basic en passant. Hein?
6: Oui, tu as oh des oui. produits, oui. tu as
7: des services, tu as des clients puis tu as des employés. Fait ouais. que, disons que tes produits sont bons, fait qu'on va prendre ça ou que tes services sont bons. Mm -hmm. ben il faut que tes employés soient bien outillés pour répondre aux besoins puis les attentes du client. Puis si tu fais ça, tu vas avoir des effets extraordinaires, tu vas avoir des clients contents qui vont être fidèles, d'accord, Puis ouais. euh, qui vont euh, probablement devenir des ambassadeurs de ta marque.
6: Et, et tu le dis aussi dans certains de tes articles que tu, tu, tu écris dans les affaires, c'est aussi le suivi, c'est parfois les choses anodines d'un retard de livraison ou une livraison erronée qui peut être tout à fait pardonné si le processus de récupération, de redonner le bon produit, etc., est assuré aussi. Ces petits détails-là, des fois, qui achoppent dans des, dans, dans, dans ah oui, des processus... oui, de,
7: tout à fait. Des... Donc, c'est comme... Je reviens sur ma vue globale de mon organisation. Si je comprends la réalité de mon client en faisant son parcours client, puis j'en parle dans le livre. Parce que le livre, c'est un, un livre pratico-pratique, d'accord? C'est mm -hmm. comme si j'avais pris mon cerveau sans prétention puis je l'avais tiré dans 200 200 quelques pages, 200, 230 pages. C'est ça même. que j'ai fait. Dans le fond, c'est de dire, OK, tu fais des entrevues, tu les fais comment? C'est quoi les pièges évités Qu'est-ce qu'il faut que tu saches? Tu interviews combien de personnes? C'est quoi l'impact d'un biais ou pas? Est-ce qu'il y a un biais? Comment tu en tiens compte? Comment tu les compenses, ces biais-là? donc Comment on fait de la conception? Comment on, comment on fait ça? Comment on extrait les données de la recherche pour concevoir une solution? Comment on teste cette solution-là? On va parler de test utilisateur ou de test d'utilisabilité. Ça me prend combien d'utilisateurs? Ça me prend combien de personnes? Je ça comment? J'ai voulu vraiment faire un guide, là, un, en anglais, on dirait un how-to-book, un guide très, très pratique, mais avec un fil conducteur qui relie tous les morceaux du puzzle. Puis je, sans prétention, je n'ai pas vu de rage qui faisait ça. J'ai vu des guides qui disaient, OK, voici comment on fait cette technique, voici comment on fait-elle autre technique. C'est trop souvent très 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 sommaire. Moi, je vais dans le détail avec des références. Puis j'ai des études de cas. J'ai des clients qui ont été gentils avec moi qui ont qui ont voulu que je raconte leur histoire. Donc, je m'en ah oui. sers dans le livre là. des vraies études de cas avec du vrai monde, que de, de, de la ville de Montréal, euh, UXL à New York, dans un mandat qu'on a fait à Paris en janvier 2018 ou 2019, je m'en souviens pas trop. Donc euh, quelque chose comme ça. Donc des des vraies études de corps, que les gens vont être capables de faire comme « ok, je comprends, je sais pourquoi je fais cette chose ». Et ça, c'est un autre élément que je veux dans le livre, que, de, que, que je souhaite que les lecteurs retiennent du, de ce que je présente dans le livre, c'est de savoir pourquoi je fais de la recherche versus « je fais de la recherche parce que c'est écrit dans un livre ». Non, non. Ce que je constate dans les organisations, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes à la mode je rien contre ça en passant. Elles sont très bonnes. Méthode ouais. agile, le, le, les design sprint, puis tout ça. C'est très, très bien. là. Mais pour être ben honnête, moi, ça me révolutionne rien parce que ça a tout été écrit en 1991 par James Martin
6: dans Rapid Application Development. Oui, puis, puis, c'est euh, très, très bien. Parce que parfois on voit bien qu'ils oublient les bases que tu décris là. Ben, c'est ça, c'est qu'ils oublient les bases. Et souvent les... moi j'appelle
7: ça dans, dans les organisations que j'espère insulter personne en disant ça, mais c'est le festival des post its puis des avatars. Il ouais. y a des post-it au container, il y a des avatars, des stylos de couleur qui sentent le parfum. J'ai rien contre ça là, les... ça sent la fraise puis l'orange puis le, le raisin. C'est très très bien, mais pourquoi tu te sers de ça Ce sont de très bons outils, j'insiste, mais souvent les, la, la forme écrase le fond. Oui, exact. Les gens font ces outils-là. Ils font des diagrammes d'affinité, mais ils savent pas qu'ils font des diagrammes d'affinité. Donc, je prends cet exemple-là. On a la même affaire au niveau des prototypes. Juste le terme prototype, tu dis le mot prototype, et aujourd'hui, les gens n'ont aucune idée c'est quoi, là, sans prétention. C'est quoi une maquette graphique? C'est quoi une maquette schématique? C'est quoi une maquette basse ou de fidélité? C'est tout un vocabulaire qui semble, ben, qui ah, semble avoir ouais. été oublié. Donc, dans le fond, le livre, c'est un guide pratique qui est destiné à aux gens qui sont impliqués dans tout, dans tout projet de transformation numérique. Ça va permettre à des analystes d'affaires, des architectes d'affaires de se poser les vraies questions. Ça va outiller les gens qui sont impliqués là-dedans à réaliser les activités. Puis, mm. il y a un gros chapitre où on parle de la mesure. Fait que, oui, il y a les tests d'utilisabilité, mais il y a la mesure. Est-ce que l'initiative est que, que j'ai eue, que, que que est-ce qu'elle euh, a, eu mm -hmm. est qu a eu un effet? Ça a donné quoi? Puis Est-ce que je mesure les bonnes affaires au bon moment? Donc, souvent dans les organisations, on retrouve des. tant veux-tu des métriques? Il y en a plein. Pas tant dans un centre d'appel, des chiffres, il y en a un container, mais il n'y en a aucun qui sert à rien.
6: C'est rempli et donc, de. Et donc, même, même pour nous, les professionnels du UX, ça va être des bons livres à offrir à nos clients potentiels parce que ça <rire> va les, les éduquer sur la base.
7: Tout à fait, puis j'ai beau peut-être ouais. euh, pendant l'entrevue aujourd'hui avoir un vocabulaire qui est parfois technique un peu, mais le, 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 le livre est, est très vulgarisé, là. ça ne ça ouais. s'adresse pas nécessairement à un initié, un initié va apprendre des choses, mais quelqu'un qui commence dans le métier, qui est cat... des fois il y en a qui sont catapultés aussi, ils sont comme, hey, tu travailles là-dessus, oh, ok, ouais. ça marche, ça, ça marche quoi son en hiver, c'est quoi ça, de la recherche, puis, puis là les gens ont toutes tout leur, ouais. leurs opinions, puis, et c'est normal, mais donc, le but, c'est de démystifier la démarche, qui est simple, je répète, on comprend le client, on conçoit pour lui, on teste, puis après ça, on mesure si on a réalisé, si on a réussi. Puis ça, c'est le fondement de toutes les techniques.
6: Daniel, le livre est en pré-vente sur ton site. Son titre, c'est Decaisser la transformation numérique pour faire ouais. suite aux autres livres dans la même collection. Euh, oui, il va être bien. en vente à partir de quand, officiellement? Ben, le 3 novembre, mais les gens peuvent déjà le précommander. Donc là, il est en impression.
7: Ouais. Oui, ben, merci, c'était ouais. mon premier client. Donc, <rire> euh, merci beaucoup. Donc, il est en impression actuellement. Puis le 3 ou 4 novembre, je les reçois et je les expédie. Super. Daniel, merci beaucoup
6: pour cette entrevue. Ben, merci à toi.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs Jean-François Poulin, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoule. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à nous trouver sur la plateforme de podcast de leur choix ou vous les dirigez vers mon blog moncarnet.com. Et puis si vous, vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet ou en utilisant l'adresse podcastmoncarnet en un mot gmail.com. Ou sinon, ben, si vous passez par le blog moncarnet.com, je vous lirai aussi. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
5: Production Gugliel,